1: Hola, soy Jennifer Varela, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompaña Melisa Zuleta Bandera en un capítulo que nos emociona un montón porque nos recuerda las raíces de lo que es nuestro proyecto Juntas, que es Moda 2.0, si alguno todavía no sabe, y de verdad volver a los viejos tiempos. Hoy vamos a hablar un poco sobre Colombia Moda, que es por excelencia la semana de la moda colombiana y que terminó hace un par de días, terminó el pasado sábado 1 de agosto, por primera vez en la historia en un formato completamente digital.
0: Desde que empezamos a hacer periodismo hemos tenido la oportunidad de asistir a varias ediciones de Colombia Moda. Y vivirla en persona es toda una experiencia. Más si uno no va solo a gozársela, sino también a trabajar como nos ha tocado a nosotras y a muchos otros. Entre las pasarelas, las conferencias, actividades, entrevistas y visitas a los stands, había que sacar tiempo para escribir las notas, conseguir las fotos, enviarlas a nuestros editores o montarlas en el blog y hacerlas publicar. Y por supuesto, comer, dormir y socializar. Era una semana frenética y agotadora, pero a nosotras nos encantaba. Y creo que ambas nos dio mucho pesar no poder asistir a la edición del 2017, que fue la última, antes de que emprendiéramos la aventura de salir de Colombia. La de este año fue claramente 100% distinta a todo lo que la feria había hecho antes. De entrada, la expectativa era grande en cuanto a qué iba a ofrecer Inix Moda y las marcas participantes en un contexto tan atípico como el que estamos viviendo actualmente. Y más allá de aciertos o desaciertos, de intenciones y de resultados, se notó que sí hubo un esfuerzo por transformar al espacio digital un evento
1: que es tan esperado por la industria de la moda en el país. Y que además, a nivel mundial, ha sido una de las primeras ediciones de Semanas de la Moda que se lleva a cabo completamente digital. Creo que la anterior a esta fue la Semana de la Moda de Alta Costura y después de esa no ha habido otra. Todavía estamos esperando que pase New York Fashion Week, London Fashion Week y todas estas que son como súper referentes a nivel global, pero Colombia Moda ha sido la primera. Entonces, ha sido un formato lleno de retos que le sirve muy bien también a esa visión global de la moda que tenemos desde hace un tiempo. Y que desde que empezamos a hablar de moda en internet, hemos ido alimentando y jugando con la posibilidad de cómo nos hacemos más presentes en esa nueva forma de ver la industria. Y todo ese concepto va de la mano con el concepto de hipertextualidad del que habla Agnes Rocamora, que es una de mis autoras favoritas en los estudios de moda, y es la posibilidad de acceder a diferentes universos de estilo y otros medios con un clic que lleva a otro y que nos va abriendo un abanico de posibilidades a distancia, todo desde nuestro computador o desde nuestros smartphones. Tal vez por eso, y a nivel personal, yo creo que para nosotras, esta es una de las ediciones de Colombia Moda, desde que nos fuimos de Colombia, que yo sentí más cercana porque todos estábamos en igualdad de condiciones. Todos lo estábamos viendo desde la casa, aunque algunas decidieron producirse y otros no todos teníamos la misma posibilidad de acceder al mismo tipo de contenido al mismo tiempo o incluso repetirlo después cuando no lo queríamos ver de nuevo. Como dice Jen,
0: no solo para Colombia Moda, sino para toda la industria a nivel mundial, la cancelación de los eventos presenciales presentó ese desafío de encontrar maneras alternativas de crear, distribuir y presentar la moda. Si la pensamos en su totalidad como un sistema de producción, consumo y representación, como tantos académicos la han resumido, Queda claro que todos los aspectos que la componen se vieron interrumpidos por la pandemia y por ende, ante la imposibilidad de continuar con las prácticas habituales, fue absolutamente necesario hacer algo diferente. Y aún así, a pesar de esa necesidad de hacer las cosas de manera distinta, como todos los años se vieron ideas y motivos recurrentes y de alguna manera reempacados
1: en muchas de las propuestas. Y yo creo que y de verdad esto ha sido siempre una crítica desde que empezamos a hablar de, de nuevo de moda en internet y desde que aparecieron los blogs y de que aparecieron todas estas posibilidades a nivel digital. Esta edición como ninguna mostró la prioridad de contenido de algunos creadores en torno a la feria. Es decir, desde que nosotros empezamos a hablar de moda y desde que aparecieron los, los llamados ego blogs o los blogs de estilo personal, vimos a gente por muchos años ir a la feria casi que siempre a postear sus looks, ese era el contenido diario. Tal vez con, lo, con, el, con las semanas, cuando ya había tiempo como más de reposar todo, se pasaba lo importante que eran las colecciones, pero de repente ya todas esas personas no gravitan en ese espacio porque no tienen oportunidad de, de ponerse ropa para estar físicamente en un lugar y se pregunta uno si es porque su contenido no gira en torno a la moda en particular o qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, entrando ya en materia, Meli, vamos a hablar de dos componentes en particular de Colombia Moda, porque Colombia Moda tiene muchas aristas y especialmente en esta oportunidad también abrieron la puerta a otro tipo de contenidos como masterclasses o clases personalizadas, dependiendo de la clase de trabajo que tengas en la industria. Pero nosotros vamos a hablar de dos en particular. La primera, las colecciones y la segunda, el pabellón del conocimiento, que es... Casi que un evento paralelo que siempre tiene mucha relevancia dentro de la feria porque se hace en alianza con la UPB y siempre tiene formas de traernos un poco hacia ese componente más académico de lo que es la moda. Vamos a comenzar con el segundo, yo sé que tú quieres hablar mucho de eso porque además el Pabellón del Conocimiento fue el que abrió la programación de la feria desde el lunes
0: y el pabellón del conocimiento presenta una oportunidad hermosa de nutrir a los asistentes en temas que les serán realmente útiles. Muchos de ellos son enfocados en hacia dónde se moverá la industria en el futuro. Hubo conferencias sobre macrotendencias que nunca faltan, sostenibilidad, transformación tecnológica y digital, política económica, mentalidad del consumidor, investigación para la creación, implementación de lo que es todo el e-commerce y retail por internet, todo eso muy, muy valioso para el grueso de participantes de la feria que son los oferentes y los compradores. Incluso hubo, como siempre, algunas entrevistas con diseñadores sobre sus experiencias y trayectorias en el marco de la situación actual, que son por supuesto siempre muy muy interesantes de escuchar. Pero lamentablemente hubo un par de intervenciones que poco aportaron a las discusiones generales de la feria o que se percibieron como fuera de lugar. Por ejemplo, el caso de la charla de Carla Martínez de Salas, que es la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, que tenía como título, ojo, conectando con el consumidor a través de la moda pero que terminó siendo más bien un pitch de cómo su revista es maravillosa y estupenda, argumentando cosas como que hay que ser inclusivos y promover la diversidad y presentar nuevos tipos de belleza en cada edición. Cuando sabemos que este tipo de publicaciones, cuando dicen esto, es un discurso más bien vacío, como ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast, porque honestamente no eres ni inclusivo ni diverso por poner una vez a Yalitza Paricio en tu portada pero sigues perpetuando los mismos ideales de belleza
1: tradicionales en las páginas del interior. Yo creo que esa charla de Vogue fue un ejemplo perfecto de un montón de cosas que tuvieron problemas en ese formato, porque además lo de Vogue ni siquiera fue una charla como tal, fue como lo que tú acabas de decir, fue como un pitch de, su de cómo su revista ha crecido y de por qué es maravillosa, me recordó mucho. Nosotras que vivimos en el mundo editorial por un tiempo, cuando uno le está dando un brief al cliente para que paute, y mucha gente dijo eso, que nosotros igual no íbamos a pautar en Vogue. Y además de todo que es, mucha gente que sabe lo que es esta industria y mucha gente de esa que era la que estaba viendo este tipo de contenidos, sabe que las cosas no son tan color de rosa como las pintan, entonces como que no había necesidad de adornar tanto estas intervenciones y era un, un tema más de darle a la gente contenido que de verdad le sirviera y que pudiera poner en práctica, porque sentarnos a darnos palmaditas en la espalda, ya lo hemos dicho muchas otras veces, como que no tiene mucho sentido.
0: Es cierto, no tenía mucho sentido, y lamentablemente esto ni siquiera, en mi opinión personal, ni siquiera fue lo peor, yo creo que en términos de contenido que se ofreció durante el pabellón del conocimiento. Por el lado de las intervenciones fuera de lugar estuvo la charla del director de una empresa de, abro comillas, consultoría y estrategia humana, cierro comillas, donde invitaba a los espectadores a cerrar los ojos, respirar lento, Inhalar paz e imaginar que entra y sale aire por tu corazón. Todo esto antes de hablar de cómo el movimiento astrológico influye en nuestra vida y lo que significa la era de acuario en las grandes transformaciones que estamos experimentando actualmente. Y no, no me estoy inventando nada de esto, lo saqué directamente de su conferencia. Y esto, bueno, también sin mencionar que hubo otra conferencia filosófica sobre el cuidado del sí y la frágil persistencia del ser en el tiempo que estoy segura de que tenía mucha más información de valor que la del tipo de la era del acuario, pero que igualmente nos hace preguntarnos qué le aporta esto a los asistentes de una feria de moda. ¿No es esto un contenido más apropiado para otro tipo de evento? Se entiende que el tema del bienestar es y seguirá siendo eje central de mucho de lo que se va a producir en términos de moda a raíz del contexto actual. Y también que presentar conferencias solamente sobre cómo hacer mejores negocios no es suficiente pero hay que hacerse la pregunta de si esto realmente tiene un lugar en un espacio como el pabellón del conocimiento del Colombia Moda, o
1: sea, ¿qué temas son los que se deben tratar en una conferencia de moda? Yo creo que incluso hay que echar más hacia atrás y preguntarnos qué es una conferencia de moda en realidad. Tú y yo que estamos, y bueno, el, todas las compañeras de Salón de Moda que estamos, nos movemos un poco más en ese contexto, sabemos que la escena de las conferencias de moda en otros países del mundo es diferente. Es simplemente, y para los que no la conocen, académicos aplicando con sus propuestas a dar conferencias en diferentes espacios académicos, sea porque las conferencias tienen una temática o porque todas giran en torno al mismo eje. Entonces, yo creo que nos toca mirar, y, y esta de verdad es una invitación para la UPB y una invitación para Enix Moda, a que se abran más esos espacios académicos a los académicos. En Colombia tenemos mucha gente haciendo investigaciones supremamente interesantes del contexto moda y en todas las temáticas, en todos los espectros. Entonces, ¿por qué no abrirle ese espacio a gente que de verdad está haciendo investigaciones o trabajo sobre moda en Colombia? Puede que sean estudiantes y puede que no llamen tanto la atención como el diseñador que está de moda, pero a veces el diseñador que está de moda no tiene mucho más que decir más allá de lo que está poniendo en la pasarela. Y además de eso, esta vez tenían la oportunidad de hacerlo con gente de cualquier parte del mundo y trajeron gente de muchas partes del mundo. Había una persona de Taiwán que fue interesantísima, hubo otro ponente que habló sobre la vestimenta islámica que también eso fue súper interesante. Pero entonces, ¿por qué poner esas cosas que se notan como de, y perdón si de verdad suena un poco fuerte, de relleno, como hablar de astrología en una conferencia de moda. Yo creo que hay más posibilidades de llenar ese contenido con cosas que de verdad nos nutran y nos sirvan para algo.
0: Bueno, ya dejando a un lado el tema del pabellón del conocimiento, es justo y necesario también discutir las presentaciones de moda que tuvieron oportunidad de mostrarse en formatos digitales por primera vez y hubo cosas muy, muy
1: interesantes que valen la pena discutir. Yo creo que una de las primeras cosas que vale la pena resaltar, y de nuevo, porque creo que ya lo dije, es que este nuevo formato digital tomó por sorpresa al mundo de la moda en, en todo el mundo, valga la redundancia. Hubo diseñadores que tuvieron que salir corriendo a transformar las propuestas que tenían, porque Colombia Moda es una feria que se empieza a pensar desde el año anterior. Entonces, hacer cosas sobre lo que ya tenías hecho para no perder plata y para estar a la altura Siempre es un reto muy difícil, y como se lo dije a una de mis colegas en Colombia, Diana Lunareja, es que las marcas de moda de alta costura, que fueron las primeras que salieron en un formato de semana de la moda digital, muchas tampoco estuvieron a la altura, entonces creo que vale la pena antes de empezar a evaluar las propuestas, hablar de que fue un esfuerzo muy grande que muchos hicieron. Hubo diseñadores que se negaron a aceptarlo y simplemente presentaron sus colecciones o de manera semipresencial, fuera sin público o con poco público, pero también así ponían en riesgo un poco no solo a sus equipos, sino la reputación ante lo que pensara la gente, porque todavía hay mucha gente que está asustada sin poder salir de su casa. Y aquí otra vez hay que mencionar a Agnes Rocamora, que de paso digo que, yo siempre me quedé admirada cuando estudiaba en la maestría porque es una de las pocas académicas que de verdad se toma en serio el tema de la moda digital e investiga sobre eso. Creo que nos falta hablar un poco más de cómo se ha, cómo ha evolucionado todo, todo este contexto desde que ella empezó a hablar de eso en 2011. Y cuando Agnes Rocamora habla de la hipertextualidad en la moda y como negocio nos dice que esta industria se ha tenido que adaptar a las diferentes circunstancias y cambiar sus dinámicas para satisfacer a los consumidores. ¿Y qué mejor momento de satisfacer a los consumidores que este en lo que los consumidores quieren comprar la ropa y consumir contenido de moda sin salir de su casa? Obviamente fue una cosa súper llena de presión, un reto grandísimo y no todos salieron bien librados.
0: Y hayan salido bien o mal librados, en todas se vieron muy fuertemente estas ideas de bienestar, de estar en la casa a causa de la pandemia, de buscar seguridad en nuestros hogares y en nuestra ropa. Era claro este hilo conductor en la gran mayoría de las propuestas de las marcas y diseñadores, aunque fue evidente cuando estos conceptos estaban alineados con su identidad y cuando no, especialmente si hablamos de que muchos vivimos esos sentimientos de dejadez o de desinterés del adorno cuando nos quedamos en la casa y nos salimos a la calle. Ese fue precisamente el tema de un post que publicamos por allá en abril en Moda 2.0, cómo nuestras prácticas del vestir se han transformado durante los meses de confinamiento, desde los que, como yo, nos entregamos a la comodidad y a la ausencia completa del adorno, hasta los que encuentran en esa producción personal, con indumentaria, cabello y maquillaje, un refugio ante la incertidumbre de estos tiempos. Si algo demostraron las presentaciones de esta edición de Colombia Moda es que estas dinámicas ya trascendieron las prácticas personales
1: y están claramente presentes en la producción de las marcas y los diseñadores. Y en esa realidad de estar en la casa hay, yo creo, muchas pequeñas realidades de las que no todo el tiempo hablamos. Una de esas realidades es desafortunadamente la violencia de género. En todo el mundo, y debido a las condiciones de aislamiento en las que nos encontramos en muchas partes, muchas mujeres se han sentido forzadas a vivir con sus abusadores, a vivir con sus maltratadores, y eso resulta en un auge de los casos de violencia física que ahora son más marcados. Solamente en Bogotá estábamos leyendo que los reportes de violencia doméstica a la Secretaría de la Mujer han aumentado en un 230% en los meses de confinamiento. Entonces, en ese marco, gente como la Fundación Avon, que mueve iniciativas para mujeres cabeza de hogar, inauguró las puestas en escena de toda la feria con Libertad, que es el nombre de la colección que Diego Guarnizo presentó, con un fashion film en el que la protagonista es Catalina García, la cantante de Messier Periné, en donde ella narra diferentes situaciones que vive con expresiones de violencia en su hogar, todo mientras está vestida con prendas de la colección, algo que se antoja un poquito yuxtapuesto de alguna manera y un poquito bizarro porque es una persona vestida con prendas algo caseras pero no necesariamente porque está la expresión de alta moda ahí y esta colección está inspirada en aves que están buscando su libertad, las piezas evocan siempre esa palabra libertad no solamente con las ilustraciones de aves, sino también con las siluetas, porque vemos pantalones anchos, mangas fluidas, todo en general invitando a la comodidad y en este caso a ser más libre. Y allí precisamente es cuando yo creo que entra lo que consideramos problemático de esta colección, que desde el concepto se nota creado enteramente en la, de la mirada masculina. Diego Guarnizo es un excelente diseñador, y de verdad no me, no me malinterpreten, pero a pesar de que la protagonista es una mujer, Catalina, y además supimos después que las ilustraciones y varios aspectos del desarrollo del diseño estuvieron a cargo de mujeres, el que está al frente y al centro es Guarnizo, un hombre diciéndole a las mujeres cómo vivir una situación a la que él probablemente nunca se va a enfrentar. El concepto final es decirle a las mujeres cosas como no estás sola, o como a la distancia nos acompañamos, y yo me pregunto, ¿cómo... Esa frase que además de sonar linda, va a ser tangible para quienes de verdad tengan que buscar sobrevivir a una situación de maltrato en el hogar.
0: Este es un ejemplo perfecto de la desconexión entre una marca y un concepto que quiere evocar, que tal vez quiere impulsar un poco forzosamente. Por fortuna no todas las marcas se sintieron tan desconectadas, como por ejemplo Pink Philosophy, que se inclinó por la idea de la mujer etérea que se queda en casa y es fabulosa mientras lo hace. Esto ya de entrada es parte de la identidad de la marca y se ha visto en sus propuestas del pasado, pero en esta ocasión lo reforzaron con un fashion film con cuatro modelos en una casa de campo que viven esa vida simple a la que muchos recurrieron durante el confinamiento, solo que más maquillada y estilizada. Con una narración que acompañó a las modelos leyendo en casa, disfrutando de los placeres sencillos del hogar y del campo, Pink Philosophy ejemplificó perfectamente ese discurso de tranquilidad y paz como respuesta ante el caos y la incertidumbre, lo reconfortante de volver a la tierra, de gozar
1: del presente y de darse más tiempo para todo. Así como Pink Philosophy le apostó a una esencia que es parte de ellos ya, Hubo también otros que lograron muy bien adaptarse a la realidad sin sacrificar su discurso, sino por el contrario lograron mejorarlo, y son varios. De hecho, quiero que de verdad, y esto es un llamado constante, a que pensemos que no son ganas de criticar por criticar, sino buscar los puntos fuertes y los puntos no tan fuertes que hubo en esta primera edición de Colombia Moda, que no sabemos si sea la última digital, entre otras cosas. A mí personalmente me llamó mucho la atención la marca Alado que siempre me ha encantado por su creatividad, y que esta vez se alió con la gobernación de Antioquia para producir un mini documental en el que hablan de cómo se asociaron con indígenas y artesanos para crear su nueva colección. A través de este proceso y de todo el, el producto audiovisual, pusieron en una posición destacada a los que siempre están detrás, y eso, y eso nos encanta porque hemos hecho mucho énfasis en dejar hablar a los creadores ancestrales, pasar de... Hablar de ellos desde una, de una perspectiva paternalista, hablar de ellos en primera persona y dejarlos hablar sobre todo, en lugar de tomar la vocería por ellos y tratar de interpretar lo que nos dicen. En el documental de al lado, las prendas son importantes, muy importantes. Vemos molas, vemos ruanas tejidas con unas técnicas espectaculares y al fin y al cabo tienen que ser importantes porque esta es una semana de la moda, pero las voces de los creadores se escuchan alto y se escuchan de forma contundente y eso nos encanta.
0: Otra muestra que vale la pena destacar es la de Juan Pablo Socarrás, que presentó la colección El amor-amor como homenaje al amor de sus padres, porque bueno, la familia siempre ha sido un gran pilar de inspiración para él. En vez de tratar de acomodarse a la fuerza al hilo conductor del bienestar, él tomó otros aspectos comunes para muchos durante el confinamiento y los adaptó a su creación de una forma diferente. Primero, el fashion film que hizo fue grabado por completo desde un teléfono celular de la marca patrocinadora. Pero más allá del patrocinio, fue una muestra de que se pueden crear grandes cosas desde la casa con los recursos que se tienen. Y en este caso, el recurso que se tiene, ¿qué es? Un smartphone de última tecnología. Segundo, los participantes desde la colección, todos ellos, desde el diseñador, sus colaboradores, hasta los modelos, tenían tapabocas y máscaras de protección durante el Fashion Film de principio a fin. Eso es algo que da fe de que la vida cambió, la producción de moda cambió, la manera de presentar colecciones cambió, y eso hay que asumirlo, respetarlo y actuar en consecuencia. Y la cereza sobre el pastel llamado socarras es que se asoció con su patrocinador para impulsar una plataforma que le permitirá a las comunidades artesanas, indígenas y demás población en contextos difíciles tener acceso a herramientas tecnológicas y digitales para mejorar su producción y conectarse con los
1: compradores. Y yo creo que también hay una cosa muy importante que mencionar sobre Juan Pablo y en este punto tenemos que hacer claro que nosotras somos bastante parcializadas hacia todo lo hermoso que hace Juan Pablo Socarraz, porque lo queremos mucho y lo respetamos mucho como diseñador, es que el tema de ponerles tapabocas y máscaras no se vio forzado. Lo que tú dices, se nota algo que da fe de que la moda cambió y no podemos hacernos los de la vista gorda. No podemos pretender que podemos salir a la calle con un traje espectacular, pero sin la mascarilla o sin la, el tapabocas, porque no, no es posible. Y hablando de todo eso cuando hablé con Juan Pablo después de ver el, la pieza gráfica, la pieza audiovisual, perdón, me decía algo que me resonó muchísimo, y es que la protección hace parte del amor. Entonces también es una muestra de cómo podemos incorporar ese concepto y esa esencia a lo que está pasando, y cómo la moda sigue interpretando lo que nos está pasando todos los días. Otros que entendieron muy bien el ejercicio también, y hay que darles de verdad una mención muy especial, es las marcas Jeff y Punto Blanco, que ambas son del mismo grupo textil, la pieza de Jeff, por ejemplo, que se llama Jóvenes Creadores por el proyecto que tienen tiempo haciendo, le habla directamente a su consumidor, que es un consumidor joven, probablemente gamer que se viste de forma casual como las prendas de Jeff, y al que más que preocuparle los detalles de la ropa en cuanto a su confección, se preocupa por lo que la ropa exprese de ellos. Punto Blanco, por otro lado, nos mostró un film inspirado en las fases de la luna, hermosísimo, que si no lo han visto tienen que verlo, que precisamente se alineó con el día de la presentación de colección en el que la luna se vio en una de sus fases con toda su espectacularidad. Estos dos son ejemplos clarísimos de ese concepto de hipertextualidad, especialmente el caso de Jeff, que presentó un film en el que la gente al final podía encontrar códigos ocultos para ingresar a su web y obtener descuentos. La realidad de Jeff está a un clic y ese clic agranda algo que se hace más tangible. Fue espectacular.
0: Eso demuestra que son marcas tan fuertes y tan claras en su identidad y tan claras en su conocimiento de su consumidor que siguen siendo auténticas e innovadoras
1: incluso en contextos tan atípicos como el de hoy en día. Pero pues también, obviamente, no podíamos esperar que todos los casos fueran de éxito y que la mayoría de los casos fueran de éxito por lo que ya dijimos muchas veces. Es un tema nuevo y al que mucha gente se está adaptando. Por ejemplo, en el caso de las dos marcas que mencionamos antes, son gente que tiene no solamente equipos supremamente jóvenes y alineados con toda la cultura de lo que está pasando ahorita, sino que son gente que ha hecho pinitos ya en el tema de los fashion films. Entonces tampoco era que se estuvieran mojando los pies en esto, sino que ya saben lo que están haciendo. Y bueno, sabemos que no era fácil dar un paso como este, sobre todo cuando no existe de nuevo ni los recursos humanos ni el músculo económico para hacerlo. Por eso fue que tal vez la mayoría de las llamadas puestas en escena, que no fueron tales, no fueron más que desfiles con fondo verde en los que de verdad se perdía mucho la experiencia de apreciar la prenda, porque se perdía mucho tiempo pensando en qué se veía falso y qué no, y en realidad apreciar colores y sobre todo, que es una cosa muy difícil de la, de la hipertextualidad, que es apreciar texturas en las telas, que una cosa es lo que uno ve con el ojo desnudo y otra cosa es atrás de una pantalla. También estuvieron esos que quisieron darle la experiencia de majestuosidad al desfile, sin importar que estuviéramos en la casa, como fue el caso de la marca Pajón y Cartagena, en el que básicamente siguieron los pasos de Jacques Emus, y aquí tengo que apuntar que Melissa me enseñó cómo pronunciar ese nombre, y se trasladaron a un espacio abierto en el que mostraron su colección sin público. Este espacio abierto fue el Museo de Arte Moderno que, de Medellín, que tiene unas escaleras que a mí particularmente me recordaron mucho, las escaleras de Plaza Mayor, pero se vio espectacular a una gran escala y en una gran perspectiva. La ropa fueron la esencia de Pajón y Cartagena que para mí es la parte glamurosísima con lentejuelas y brillo de la esencia tropical de nuestra moda colombiana. Prendas de fiesta, escotes en los hombros, flecos mangas con volumen, todo de la mano de esa estética tan colombiana de la que ya hemos hablado muchas veces y que siempre le vemos a la marca. Hubo colores brillantes y exquisitos, unos neones hermosos, unos que resaltaban en contraste con el gris de las escaleras, pero siempre era como para los eventos a los que nos soñamos ir mientras estamos trabajando en pijama, o en el caso de nosotras, mientras estamos grabando este podcast en pijama. Ciertamente todo fue hermoso, pero no fue precisamente práctico. Y a mí de todo esto me resuena mucho pensar que hace mucho tiempo el aspecto material de la moda, las prendas en sí, dejaron de ser el centro de las semanas de la moda y de los desfiles, que ahora vemos adornados de distintas maneras. Esta vez y este año, en vez de hablar de pasarelas, de los sets, de los adornos, pasamos a hablar de todos los aspectos que rodean la producción audiovisual, desde la música, desde la producción, la parte técnica, hasta por qué pusieron a esa modelo sin tapabocas en la parte de la, del desfile.
0: Y ya cerrando, creo que más allá de los aciertos y los desaciertos de Colombia Moda, es increíblemente valioso todo lo que se hizo en términos de buscar nuevas maneras de hacer lo que se viene haciendo de la misma forma desde hace décadas. Y no solo en términos de las presentaciones de moda, sino también en la plataforma de negocios, que es el motor real, aunque poco visto, de la feria. Es enorme el esfuerzo que implica reinventarse, así estemos cansados de esa palabra. Y lo es más aún si no fue algo que nació espontáneamente, sino que prácticamente fue forzado por las circunstancias. Si algo debe quedar de esta experiencia de una semana de la moda 100% digital en Colombia, es que sí hay formas diferentes de pensar, crear y difundir la moda. Y aunque estas nuevas maneras son susceptibles de padecer los mismos defectos y de ser tan problemáticas como las tradicionales, igual son necesarias, no solo por el momento en el que vivimos ahora, sino para la evolución misma de esta industria.
1: Y yo diría que no hay ningún otro mejor contexto en el que usar la palabra reinventarse, que reinventarse en cómo contar tus historias de moda. Y bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que este resumen y esta reflexión de Colombia Moda 2020 les haya gustado y sobre todo nos haya puesto a pensar. Insistimos en que todo lo que estamos hablando aquí sí es a tinte subjetivo, pero no es a título personal y que nos ayude a avanzar en nuevas formas de contar las historias de moda en la industria de nuestro país, que son muchas y son muy valiosas y de verdad merecen ser contadas. Y así como nos escucharon, también nosotros queremos escucharlos a ustedes. Compártanos sus opiniones, sus percepciones de cómo vivieron la feria y nos vemos la próxima semana en un nuevo Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.